0: Hay muchas formas de sentir, hay muchas maneras de divertirse y relajarse, hay mucho que ver y disfrutar, pero solo hay un lugar donde todo eso se conjuga, para descubrir qué hay en el horizonte de los deseos, sensor,
1: sensor. Well, well, welcome to the fascinating world.
0: una noche cada semana y en cualquier radio cerca de ti. Te daremos a conocer todo lo que está sucediendo en la música y el entretenimiento que tu cerebro busca y tu corazón necesita. Regálanos tus oídos por 60 minutos y nosotros te devolvemos un sinfín de opciones para aliviar el estrés. Sensor. Captamos emociones. Creamos placeres. Por Alfa 91.3
2: pues iniciamos con una noche más, una noche más de información, una noche más de sensor. El maestro Kaer Terla está aquí conmigo, yo soy Armando Calvillo, bienvenidos todos a este nuevo sensor. Muchas gracias, muchas gracias mi gente por
3: acompañarnos, gracias sobre todo por todos los comentarios, la verdad todos muy positivos, muy amables, muy entusiastas que hemos tenido tanto en el Facebook de Sensor como en el Twitter, que ustedes pueden encontrar ahí, arroba @sensoralfa. y bueno, yo en mi Facebook personal he tenido unas historias padrísimas de la gente que está gustando este programa, mi Armando, sí. y que además les parece muchísimo que el programa pues principalmente hable de espectáculo de música de eventos de conciertos y no lleve no sobre lo que
2: está pasando en méxico en la ciudad en el país y en el mundo en algunos momentos y como lo hemos dicho hemos hablado ya de conciertos hemos hablado también de teatro y vamos a este programa a hablar un poco más de los inmuebles que, ¿Sí? que eso está muy interesante ya que son los lugares justo que guardan todos estos recuerdos todas estas emociones el alma de los artistas los momentos y la verdad es que los, los inmuebles empiezan a ser recintos muy importantes
3: en un ratito estaremos para Platicando con el señor Roberto Juárez, administrador del Teatro Metropolitan, un lugar histórico que a mí francamente me encanta, y platicaremos de esto y mucho más en nuestro sensor de hoy. Arrancamos ya. Bueno, y de lo que también hablamos en este sensor a través de Alfa Radio, es de festivales, y si sí, hay un festival icónico grande, importante, bendita sea Dios, y después de mucho trabajo y muchos años, y el esfuerzo de muchísima gente incluido, por supuesto, el público que ha ido a cada versión del Vive Latino bueno, pues es este, el Vive, Vive Latino Festival Iberoamericano de Cultura Musical, Vive Latino. Es como lo de Estados Unidos Mexicanos y que Calderón le quiera cambiar el nombre a México, ¿no? Es un
2: tema. Sí, ese es el nombre real del Vive Latino, mm-hmm. y estamos estamos Eh, hablando de él ya que en estos días justo eh, van a estar escuchando y ya escucharon todo lo que va a suceder en cuanto a Line Up, en cuanto a la próxima edición que es 2013 y obviamente se anuncia siempre con tanta anticipación ya que tienen que irse preparando, arrancando... Eh, pues unas moneditas y unos billetitos de, de la cartera porque de hay, que, hay que prevenirse ya que los boletos próximamente estarán a la venta y vale mucho la pena, es una gran experiencia ya el Vive Latino está instituido, es el, el número 14, ¿no? wow. eh, la edición número 14 del Vive Latino uh-huh. es ya un festival longevo y, y que ya tiene unas raíces muy grandes eh, eh, México tiene una personalidad reflejada en ese festival, ¿no? Y ha generado sobre todo,
3: mi hermano, una identidad con la gente en México y fuera de México. Sí. Ya es un festival que se reconoce y se identifica con este país como el Rock al Parque en su momento, claro. como el Rock and Río, como festivales así enormes que se han vuelto ya obligados, una tradición importante, un festival que inició en 1998 que un par de años por distintas razones no se efectuó, 1999 sí. y 2002, pero que cada año eh, se ha hecho el esfuerzo para que el festival no solamente se mantenga, sino sino que crezca en todos los ámbitos, en cantidad de escenarios, sí. en cantidad de público eh, eh, llamado, convocado, en la cantidad de bandas, bandas que se presentan claro. y en la cantidad de géneros, hermano. Porque fue de principio, en el 98, recuerdo ese primer festival como si hubiera sí, sido cómo olvidarlo, ayer? Creo que estoy bastante viejo. Pero ayer en el 98, recuerdo que sí, estaba visualizado como un festival de rock.
2: Sí. Y ahora, francamente, pues se tiene no de todo, ¿no? Y yo creo que también eso es un reflejo de lo que está sucediendo con el público y con las nuevas generaciones que el rock hoy sabes que se está abriendo a muchas cosas y de repente el rock es mucho más melódico, el rock también es reggae, el rock también es world music el rock eh, como que está adoptando y abrazando mucho más géneros y eso eh, está sucediendo en el vive latino no de de, de igual forma, Eh, también ahorita que decías ha crecido también yo creo que ha crecido en que el público mexicano en específico ha crecido con el festival y ha madurado y se ha Eh, ahora definido en ir al, al Vive Latino a disfrutar en toda la extensión de la palabra disfrutar de la música de las nuevas propuestas escuchar nuevas bandas porque ya se dieron cuenta que, que de repente ahí te encuentras a Ana en un escenario uh-huh, chiquitito uh-huh. y hoy Ana pues puede estar en el escenario más grande del vivo Latino claro. entonces la gente está descubriendo eh, también bandas conociendo las próximas grandes estrellas y yo creo que también el público se ha comportado también de diferente forma no no es lo mismo como, como eh, de repente iban y era como un deporte ir a bajar bandas no claro. así que no me gusta Sí quiero esperar a que salgan los caifanes o, o, o quien haya estado como headliner. Carlos, ¿eh? y, uh-huh. y ahora son mucho más tolerantes, eh, pero más que tolerantes, yo creo que van a disfrutar de la experiencia, de vivir todo ese fin de claro. semana con sus cuates y con momentos inolvidables.
3: Nada más rico que el hecho de poderte llevar a tu chava, agarrar una chelita y poder recorrer los escenarios, que además creo que el inmueble sigue siendo el ideal, me parece sensacional sí. que se siga haciendo en el Foro Sol. Claro, le da
2: como, sí, como una, una onda urbana la ¿no? Y está mexicana,
3: en el centro de la ciudad. Y además la distribución de los escenarios está tan bien planeada que te permite sin tener que caminar muchísimo, como se en otros festivales, el poder dar el rol y decir con el line up en la mano uh-huh. quiero ver esta banda en el escenario tal Voy pero para. escucho unas rolitas y quieres ver completo el espectáculo de fulano de tal en el otro, entonces todo el día se vuelve una experiencia
2: y yo creo que se va a poner sensacional el Vive Latino. Recuerdo momentos inolvidables del de, de Vive Latino eh, memorables, ¿no? Tipo, cuando la reunión de Caifanes hace un par de años sí, fue una locura, ¿no? Fue el año bueno, pasado. Fue el año ¿no? pasado, ¿no? perdón. Sí. sí. Café oh, Tacuba yeah. también tocando ahí en el escenario principal. Sí. Es cuando, cuando de repente también en la zona del Palacio y del Foro Sol, cuando tienes un concierto que de verdad está vibrando, uh-huh. eh, como lo mides, uh-huh. es con el temblor que se genera, porque la gente <risa> empieza a brincar al mismo son y, y de repente estás, eh, sientes que está temblando, ¿no? Por de supuesto. hecho, muchas artistas internacionales cuando van a, a esta zona o a conciertos al Foro Sol, al Palacio, De repente se espantan Porque aparte que ya están avisados Que estamos en zona sísmica Y empiezan a sentir ese movimiento en la tierra Pero es simple emoción y vibra de la gente
3: No asustes al público No, nada de eso
2: Regresamos con más del vive.
3: y sí, bueno, desde 1998 a la época ya llovió mi hermano sí. y hemos visto todo tipo de bandas de muy distintos países, como decíamos, se ha diversificado en géneros, igual cositas cercanas al jazz, hip hop, música electrónica, reggae, ska, electrónico electrónico,
2: llegó a tener una carpa específicamente dedicada a la música electrónica estuvieron los latino. Chemical Brothers apenas también Qué cosa eh, tan que bonita. fue un gran cierre eh, Le recuerdo los Magic Numbers Mars Volta, así eh, es yo creo que ya muchos artistas internacionales que han pasado por allí y que justificaron el estar, antes como que se trataba de poner artistas internacionales que tuvieran relación con algo latino, Así pero de repente ya o sea ya tiene tal nivel el festival que no necesitas eh, eh, tener un pariente latino para tocar allí, sino que eh, de claro, verdad si, si tienes no necesitas... una buena propuesta la gente que está ahí eh, lo recibe y, lo, y lo, lo disfruta de la misma manera. Y
3: bueno, este señor que está a mi lado que tiene toda la información fresca de este festival, que está involucradísimo con un montón de cosas, pues nos va a compartir lo que ayer se anunció justamente en el teatro Metropolitan y que es la gran ansiedad de todo mundo. Yo creo que hay un una, en el Vive Latino. Hay este?
2: una gran cantidad de artistas que no vamos a lograr alcanzar a mencionar en, uh-huh. en este espacio pero hay, hay muchos que, que tendríamos que destacar que, que son muy importantes y que le está dando vida y forma a este nuevo Biblio Latino 2013 uh-huh. que creo que va a ser una locura y yo creo que la semana que viene estaría muy bueno uh-huh. hablar con Jordi Push, que Por es el, 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 la mente maestra del uh-huh, Biblio Latino uh-huh. y, y nos puede contar todo todos los pormenores y, y, y bien los detalles de cada día cómo los los formaron y cómo lograron esas alineaciones sí, y demás para, para entrevistarlo un poco, ¿no? Nada más para destacar, eh, voy a, a decir puntualmente, va a haber un día cero, que es un el jueves. Okay. O sea, el Vive Latino ahora va a ser de cuatro días, okay. en, 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 hablándolo de otra manera. Pero en realidad van a seguir siendo tres días. El primero va a ser el viernes, el segundo el sábado y, y, y el domingo eh, va a ser el tercer día. va a haber en ese del día cero? Pero el día cero eh, es justo el 14 de marzo, uh-huh. eh, que es un jueves y ahí va a estar, aparte de, de algunos... Eh, actos previos, uh-huh. va a estar nada más y nada menos que Morrissey. Uh, bueno, ¿cómo Así te nada explico? Más, ¿no? De ese tamaño. De Smiths, Morrissey, relación, uh-huh. grandes uh-huh. Eh, canciones, cantante. grandes éxitos. ¿No? Eh, Varios estará, hit wonders. Estará Morrissey el jueves. Uh-huh. El viernes estará cerrando el video de latino Underworld. Okay. Gran banda, quien recuerde Trainspotting. Sí, claro. Es donde está como el... El éxito total de Underworld Eh, Va a estar eh, el viernes cerrando Con un toque electrónico El sábado va a estar Nada más y nada menos que Blur Eso Papá. sí, de verdad que... Va a
3: estar bueno verlo en vivo.
2: Damon Albarn y en para un que... espacio
3: como el vive, ¿no? Sí, Damon uh-huh. Albarn
2: con su gran proyecto, Blur, uh-huh. que bueno, ya tiene tantos años, es un gran... Es, es de los grandes, yo creo, sí, ingleses de las no? últimas generaciones. Exactamente. Uh-huh. Pues va a estar Blur el sábado, para, para deleite de, de muchos. Uh-huh. Y el domingo vamos, va a estar cerrando con los fabulosos Cadillacs. que también, a con, todo lo que también una de las de las bandas latinas uh-huh. yo creo que de, de la nueva generación icónicas y que han marcado pues todo, todo lo que este género ahora bueno ha marcado un género no y, y todos los argentinos que hoy vienen traen un poco raíz y, y esencia claro. de los Fabros Si
3: alguien nos viene escuchando en su coche por favor no se distraiga por la emoción no empiecen a brincotear y vayan a llevarse algún cristiano, pero bueno así los dejamos mi gente calientitos con la información del Vive Latino 2013 regresamos con más en Censor.
4: Vive Latino, 14, 15, 16 y 17 de marzo 2013. Checa los detalles en vivelatino.com.mx y en ocesa.com.mx. Si te alejas de la radio, no nos eches la culpa de todo lo bueno que te puedes perder. Regresamos, ascensor 91.3.
3: Eh, bueno, pues ya lo habíamos dicho, en este sensor queremos también platicar de un elemento muy importante, lo que tiene que ver con la realización de conciertos, que sin duda son los inmuebles, los famosos venues, mi buen
2: hermano. Esos términos de repente son muy locales, uh-huh. eh, inmuebles, venues, eh, Pensemos en los foros uh-huh. de conciertos, eh, por mencionar algunos, el Teatro Metropolitan, en el Foro Sol, el Palacio de los Deportes, Salón 21. Así es. O sea, es. hay tantos en donde se realizan estos conciertos, como hablamos hace rato, y ahora vamos a aterrizar en el Teatro Metropolitan que es un lugar sumamente histórico muy bonito, entiendo que originalmente
3: era un cine y bueno en pleno centro histórico de la Ciudad de México ahí entre Avenida Juárez, Valderas por toda esta zona del primer cuadro pero para hablar de datos más concretos tenemos el gusto de que nos haya tomado la llamada el señor Roberto Juárez que es gerente operativo del Teatro Metropolitan y que tenemos aquí en la línea, mi buen Roberto, ¿cómo estás amigo? Hola, ¿qué tal? Bien. Me da mucho gusto oye, pues platícanos un poco, primero tenemos entendido que el Teatro Metropolitan está cercano a la ¿Cuántos años cumple?
1: Así es, el próximo año estamos cumpliendo 70 años. Bueno, el teatro está cumpliendo 70 años. Originalmente era un cine, fue inaugurado en el mes de septiembre del 1943 por el entonces presidente Manuel Ávila Camacho. Y en ese entonces, bueno, la inauguración fue este, la presentación de... Más bien la premier de Los Miserables, ¿no? en la que lleva, ¿eh? Oh,
2: mira qué buen día. Oye, yo tengo una pregunta. quien ha visitado el Teatro Metropolitan se ha dado cuenta de lo bello que es, eh, de todo este lujo que hay en los lobbies, de todo lo que hay dentro de la sala también, los grandes pilares que tiene ahí, Las unas esculturas. columnas, esculturas increíbles? ¿El teatro como tal ha estado así desde el principio, desde que era un cine, Roberto, o han hecho modificaciones?
1: No, no, ha, ha sido así desde un inicio. Vamos, es una decoración neoclásica, como lo mencionan. Eh, al interior eh, con esculturas y, y estas columnas, y al exterior es una combinación de art decor de, de aquella época, ¿no? Es básicamente un atractivo más para el público que nos visita, pues muchas veces es para, para mí muy satisfactorio que la gente, aparte de. Disfrutar el espectáculo, los shows que se presentan, bueno, se toman infinidad de fotos con los retablos que tenemos, con, con las mismas paredes, la, las escaleras, esculturas y pinturas que hay aquí.
2: Claro, y qué mejor, eh, y recuerdo ahora muchos conciertos que han sido increíbles, ¿no? Por ejemplo, cuando estuvo Franz Ferdinand en sus primeros conciertos allí, y, y aparte estar con ese marco que es el, el Teatro Metropolitan con todas sus esculturas, las columnas, o sea, estar en ese lugar tan bello y ver conciertos inolvidables, la verdad es que son experiencias que seguramente los fans no olvidan ¿no?
1: así es básicamente como te digo es un atractivo más no es un inmueble que tiene una magia muy especial a diferencia de, de otros venues como mencionas ¿no?
2: oye y qué planes hay para este aniversario hay algún festejo que se esté planeando o o nos vamos organizando algo qué me cuentas
1: eh, la intención es que, que sea todo un año de celebración y en específico el mes de septiembre, bueno, tratar de tirar la casa por la ventana, ¿no? Son 70 años y, y no creo que muchos venues tengan la oportunidad de cumplir tantos, ¿no?
3: ¿Cuánto tiempo duró como cine, mi Robert? ¿Y qué tan complicado ha sido adaptar un espacio que no fue originalmente pensado para ello, para efectuar conciertos y eventos en vivo?
1: Fue cerrado aproximadamente por los años 70's, cuando vinieron algunas situaciones de los grandes cines que empezaron a cerrar por el cambio de, de nuevas administraciones, hacer salas más pequeñas y demás... Y bueno, básicamente, digo, es un aforo de de 3.165 personas, es un inmueble medio, no tiene la capacidad de de un auditorio nacional con 10.000 o un palacio de los deportes con 20.000, ¿no? Las adaptaciones, bueno, han, han sido mínimas, básicamente es un teatro que funciona para una conferencia, para un concierto, para una obra de teatro, no contamos con una mecánica teatral, pero bueno, se ha adaptado bastante bien para todo esto, ¿no?
2: Yo recuerdo también que ha, ha explorado también el mundo de infantil y, y ha tenido grandes presentaciones ahí de, de obras de teatro Y de montajes que han hecho de grandes personajes del mundo infantil Le ha ido muy bien, conciertos también recuerdo con gran éxito Y hay, hay algo que, que quiero resaltar que el Metropolitan ya es un lugar, como le llamamos, caliente, ¿no? Cuando abres eh, un foro como estos, de repente no es eh, nada más el artista el que jala, también el lugar tiene que ver, que pertenecer a la gente, tiene que, que ser reconocido, tienen que acostumbrarse a él, a sus rutas de llegada, todo. Y el Metropolitan está mucho más que hecho en ese aspecto, ¿no? La gente ya lo ubica perfecto, aunque es en el centro. ...pues no es conflictivo, porque ya sabes por dónde llegarle... ...dónde claro. estacionarte, cómo moverte... ...puedes llegar en metro perfecto... ...es una gran locación, es un gran inmueble... ...yo la verdad tengo mucho cariño al Metropolitano... ...está me prácticamente
3: en la frontera del primer cuadro de la ciudad... no donde, ...donde se une con otras zonas... ...y bueno, es no solamente la inmejorable ubicación... ...también la belleza del inmueble... ...y además esto que decías, eh, mi Roberto... ...que bueno, más allá de que no sea un, un gran eh, lugar... ...con un tremendo aforo de miles y miles de personas... ...eso tiene la ventaja de que te permite una relación, un vínculo de intimidad muy padre entre el artista y el público, ¿no?
1: Así es, por la proximidad de las butacas lo lo cómodo y la vista del escenario, ¿no?
2: Claro, ahorita que hablabas de la cercanía del público a veces me sorprende lo cerca que está la primera fila del escenario normalmente hay camarógrafos en los eventos, ¿no? Si recuerdan a alguien que haya asistido al Auditor Nacional o algún otro concierto de repente pasan los fotógrafos adelante a la primera fila en ese pasillo que queda entre el escenario y la primera fila y pasan sin problema. Y aquí en el Metropolitan es bien complicado porque la primera fila está súper cerca ah, del es escenario. Es super es cerca, cierto, ¿sí? ¿sí? Intimidad en su máxima expresión.
1: De repente es un tanto complicado por el espacio, ¿no? Pero eh, básicamente pues, los artistas son encantados de, de estar tan, tan próximos al público, ¿no?
3: Me encanta la idea. Oye Roberto, pues muchísimas gracias. Queremos decirte que de verdad vamos a estar muy cercanos a ti, eh, no solamente lo que resta este año, sino el próximo. Ya cercanos al aniversario Me parece que sí, deberíamos de organizar Un buen guateque para celebrar 70 Perfecto. años De un inmueble que tantas satisfacciones Y gusto nos ha dado Tanto a los que estamos involucrados en este negocio Y particularmente al público ¿no? Ah, oh, pues
1: Caray, muchísimas gracias Saludos por, por la atención, la entrevista Y pues, saludos a todo el público
3: Muchas gracias Roberto Ahí gracias. estamos, el señor Roberto Juárez Gerente operativo del Teatro Metropolitan Para que vean todo lo que hay detrás de cámaras Aunque aquí no haya cámaras
4: Teatro Metropolitan. conócelo, Independencia 90, entre Valderas y Artículo 123, cerca del Metro Hidalgo.
3: Info audiografía. Info audiografía con Mel. Bueno, pues en próximos días viene la Ciudad de México una banda de Los Ángeles, California, llamada, no me lo van a creer, Osomatli. Me queda un poco la duda de por qué una banda de Los Ángeles, que además trae una onda bien hip hop, medio nigger, se llama Osomatli, pero para resolvernos esas dudas y además hablarnos de otras cosas interesantes sobre esta bandita, pues está con nosotros Mel, que ya la conocieron en emisiones anteriores y que bueno hoy viene a platicarnos en esta infoaudiografía de Osomatli. ¿Cómo estás, mi Mel? Buenas noches. Hola,
5: Kari. Buenas noches. Buenas noches a todos. Te presento eh... un
3: amigo, Armando Carvillo. Tanto gusto.
5: Hola, <risa> mucho gusto. Esta noche, como dice Kari, vamos a platicar de Osomatli y qué rico... Porque yo sé que muchos no los pueden conocer y a otros van a hacer cara de fuchi porque, ay no, qué horror, Osomatli es como Sky y eso, pero no, quítense esa venda, abran los ojos y los oídos porque Osomatli trae un montón de cosas bien interesantes.
2: Y lo interesante también es que es una banda que ya tiene 14 años, o sea, para muchos es nuevo el nombre tal vez y... Y lo va a comenzar a descubrir a partir de, de esto que estamos comentando. Pero ya hace 14 años de Osomatli, yo recuerdo haber escuchado muchas cosas de ellos, pero nunca ha sido como un boom de Osomatli ni, ni, ni ha sido como una banda tan mainstream, ¿no? ¿Qué, ¿Qué datos nos puedes comentar de la infografía de hoy?
5: Pues entre desconocidos y no, ¿eh? Porque, por ejemplo, eh, a Osomatli, yo sé que los han escuchado igual y no saben que son ellos, pero han salido, por ejemplo, en la película de Jamás Besada, en la escena donde Drew Barrymore está como drogada y no saben dónde está en la fiesta y bla bla, bla bla. Quienes están tocando en ese bar, eso son, son Matley, y están okay. tocando la cumbia de los muertos. Esa canción es muy, muy conocida. Entonces, seguramente por ahí se sabe en el tonito y la reconocerán. Qué
3: raro, Andrew Barrymore, ¿no? Es ¿Eh? sí, extraño. Sí. Y bueno, un poco haciendo la acotación, eh, si mis datos son correctos, la banda se crea en 1996, con lo cual estarían ya sobre wow. 16 añitos, amigo. Y Osumatli, resolviendo mi propia duda, viene del náhuatl y es justamente el símbolo zoológico del mono y el dios de la danza y del fuego. Qué cosa tan bonita. Pero una banda que además le ha pegado en vivo en México en otras ocasiones, Mel, ¿ya habían sí, venido? Sí,
5: han estado en varias ediciones del Vive Latino, la última en la que estuvieron fue en 2010 les fue muy bien porque la primera vez estuvieron en escenario azul y ya después estuvieron en el escenario principal y jalando un montón de gente y todo eso. Y digo es muy rico ver a Ozomatli porque es una combinación de un montón de ritmos que se disfrutan muchísimo. Uno cree que nada más va a escuchar Sky brincar y así, pero no traen una cosa on- así de cumbia bien sabrosa, Medio traen funk, una... ¿no? a sí, hay... funk,
3: reggae de pronto, también
5: con jazz un poquito cuando se echan sus, ya- sus llameos al final. Uh-huh. Bueno, Híjole uh-huh. suena suena muy 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 bien uh-huh. y aunque no quiero y, no te, ...y aunque no te des cuenta, ya estás bailando. A mí me recuerdan,
3: sí. de pronto, Screaming Headless torsos ¿no? En sus rolas más eclécticas. Exacto. Así Aparte está
5: padre porque son canciones en inglés y en español... ...y son canciones también de bailar y a veces le meten rap... ...y son muy contestatarios. Tienen también mucho esta onda política de que pues el pueblo surja... ...y hay que luchar por todo lo nuestro y no a las opresiones y todo eso. Entonces también vuelvo a decir que si nosotros tenemos como ese sentimiento por alguna extraña razón podemos ir con Oso matría a sacarlo todo
2: o sea que todas las características que definen una banda fronteriza digamos Sin no duda, o sea California porque ves el... que siempre traen todo este eh, doble cultura, ¿no? Uh-huh. Eh, eh, y lo reflejan ellos en, en su música, con los estilos, como dices, que los fusionan en este tema contestatario que claro. siempre, pues como lo sabemos, ¿no? Como Zack de la Rocha, como todo, toda esta gente supuesto, que está sí. normalmente en esa zona en California y, y, y pues el caso de ellos, ¿no? Que, que tienen eh, también antecedentes en Tijuana, ¿no? Eh, no sé, inclusive, si son de ahí eh, o, o son de San Diego.
3: El, son de Los Ángeles, tal cual. Son, son de, de Los, los Ángeles. Ángeles, tal cual. Y bueno, una banda que vale la pena ver en vivo, ¿Vienen al Plaza con Condesa Mimel?
5: Así es, van a estar en el Plaza el 13 de diciembre, uh-huh. así que si los quieren ver por ahí. Otro datito interesante que les quiero decir para que vean que sí son importantes, se decretó que en Los Ángeles el 23 de abril es el Día Osomatlito. Ah,
2: ¡Ah,
3: qué chulo. de
2: plano, Exacto. Día Osomatlito. ¿sí
3: Pocos lujo? artistas pueden darse ese lujo. Todo ¿no? esto que
2: están escuchando son eh, datos, eh, facts, como podemos mencionarlo de otra manera. Eh, que aparecen en la infografía La infografía es como un resumen y, 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 y mucha información acerca de un artista En una manera muy gráfica, ilustrativa Que pueden encontrar ¿En dónde lo pueden lo encontrar?
5: Lo pueden encontrar en el Pinterest de Ocesa Métanse ahí a la página Pinterest y, y diagonal Ocesa. O también le está en nuestra página Y en nuestro Facebook Tenemos un álbum especial que se llama Infografías Y también de hecho en la página Cuando se metan al evento específico Hay un botoncito ahí que le saca las infografías Para que las chequen, están muy buenas Traen sí. datos muy interesantes que los fans igual sí saben, pero gente que apenas se está acercando se van a sorprender así muchísimo. Yo
3: creo que con una banda como Somatri puede pasar, ¿no? Que de pronto, como tú decías, igual los has escuchado, no sabes que son ellos. Y cuando dices quiénes son y son los Sumatri, bueno, quiero saber más de ello. Una infografía es muy buena referencia. Muchas gracias, Mimel, por estar con nosotros esta noche. Gracias,
5: Mel Gracias,
6: chicos. No no false deficit, even hip hop gets a just fashion, walking, trash fashion. Saturday, time they get the party cracking. If the time of the day is right, bro, will begin this Saturday night. Give, dive, socialize, get ready for the Saturday night. You say, yeah, socialize, get ready for the Saturday. I'm killing them every synonym, Sending them back with syllable venom of venom. So terrific, epitome of a bitch Digital rock, got animals the animals never in them. Send your soul in black bone with a crap pump from action, dragster. Matter of fact, we move you from the front to the back seat. Plug us up and then bump this new family. beat. When they hot, snow is out of stock on me. Shot when you drop on me, that's not me. Crush and attack from the back on three. Drop on beat. Shot on peace. Live from the block on Spend word that we coming together. Come and me down. Dive, socialize, get ready for the Saturday night. And you say, Dive, socialize, get ready for Saturday night. And everybody say, Dive, socialize, get ready for the Saturday night. Say it.
4: Sumatly, 13 de diciembre en el Plaza Condesa. Busca tus boletos en ticketmaster.com.mx Toda la información sobre los eventos compartidos en esta emisión de Sensor la puedes encontrar en www.cesa.com.mx O si lo que quieres es ya, sin más demora tener tus boletos, mejor aún, www.ticketmaster.com.mx Todo el entretenimiento de las más diversas partes de México y del mundo. Aterriza aquí. Sigue escuchando. Sensor 91.3.
2: Pues bueno, uno de los proyectos que nos están sorprendiendo ahorita en los últimos meses de este año y que pensábamos que ya no iba, ya estaba acabando, ¿no? Y ya no iba a pasar nada. Pues es justamente una reunión que que llamemos la reunión no porque estén tocando éxitos eh, vintage o antiguos o o de de, de sus épocas pasadas, sino que es una reunión de tres integrantes de, de una misma agrupación que están haciendo un proyecto muy interesante y nada más y nada menos que... Benny, Sasha y Eric Rubin se están juntando para salir de gira y hacer unas cancioncitas nuevas, oh, muy interesantes. Bueno, y un discote que les está yendo estupendamente, que ya fue el disco de oro, que se llama Primera Fila
3: y que a mí con el tema de Sasha, Benny y Eric, me emociona sobre todo el hecho de que dentro de la cultura pop mexicana es una banda icónica, Timbiriche todos lo sabemos. Claro. En aquellos días tal vez yo estaba más metido en otros géneros y en otras loqueras. En el cocorito. Pero no puedo olvidar a muchas de mis primas Vueltas Locas con ah. y creciendo esa línea, ¿no? Sí. Y, y bueno, eventualmente buena parte de los artistas de Timbiriche tuvieron la oportunidad también de generar una importante carrera solista, Así es. ¿no? Fue el caso un poco de, de Talía, Paulina Rubio, ¿eh? Edith Pero Marquez. a mi gusto, la uh-huh. verdad es que en México particularmente el trabajo que Sasha, Benny y Eric tuvieron en sus carreras solistas les permitió incluso consolidar canciones de muchísimo éxito, ¿no? Claro. ¿Quién no recuerda Cielo de Benny? Este Rueda Mi Mente con Sasha canciones que de verdad son muy interesantes y que están hechas, vamos a decirlo con todas sus letras, por músicos Benny es un músico excepcional oh, bueno, oh, muy bueno. estudiado, muy leído en los Estados Unidos es. Eric lo hace estupendamente, Sasha está guapísima y cantando como nunca y se han eh, reunido alrededor de este concepto llamado Primera Fila sacando un disco que ya es disco de oro Correct. que ha hecho una importante venta eh, a nivel nacional y además teniendo varias presentaciones este año y el año que viene por ahí de febrero, marzo, ya se estarán enterando en unos segunditos en la cápsula que remata estos comentarios, que se llama Primera Fila el concepto es Primera Fila, donde ellos hacen un mutuo homenaje
2: a sus carreras solistas. Exacto, lo interesante es eso no se esperen a escuchar canciones de Tim que será como lo obvio y lo lógico, más bien están cantando sus éxitos, que como dices, tuvieron muchos y siguen teniendo en sus carreras y en sus discos como solistas eh, yo recuerdo mucho el de Sasha que me remitía mucho a Flip Good Mac. O sí. sea, tenía en esa época, sí, ¿sabes? Sí. Que de repente Por el disco había mucha 11, influencia. No, que fue cuando despuntó la creación solista de sí. Sasha. Exactamente, uh-huh. y, y tenía una producción muy buena y las canciones muy sí. buenas en esos discos. Eh, Benny como decías bueno éxitos increíbles y Eric qué decir uh-huh. eh, en los conciertos lo interesante el otro día que estuve investigando uh-huh. como decía no cantan canciones de Tim Richie, sino cantan sus canciones uh-huh. y pues es un show de éxitos porque realmente cada uno de ellos por lo menos te junta unos cuatro muy potentes claro ¿sí?
3: claro tuve la oportunidad de acompañarlos a Querétaro a la gira que están haciendo ya digo este año y buena parte del que sigue sí. y eh, sí cantan algunas canciones de Tim Richie, ¿Ah, sí? muy pocas uh-huh. realmente y tuvieron algo que me llamó la atención y que emocionó al público de manera sorprendente. No quiero arruinar la, el final de la película, Salió pero el cocorita, ¿no?
2: el cocorita. <risa> no, <¿qué pasó?
3: risa> hicieron un medley homenaje, mi hermano, a Gustavo Cerati. Wow. ¿No? Entonces Uf. de pronto una interpretación en arreglos muy gratos de Soda Stereo. La gente se levantó de esos lugares Aplausos. y bueno con la presencia escénica de estos tres personajes, claro. ¿qué más se puede decir? Sasha, Benny y Eric en este concepto que se llama Primera Fila y que en febrero y marzo estará visitando no solamente tendrá varias fechas en el Teatro Metropolitan sino que te estará visitando otras plazas del país como son Guadalajara, Monterrey, San Luis Potosí
2: y León. ¡Ay, no más gasto. Yo creo que es un gran acierto esta reunión y lo recomendamos ampliamente. Ampliamente.
4: Ben y Eric, con primera fila, Guadalajara, 8 de febrero, Monterrey, 9 de febrero, Teatro Metropolitano 14, 15 y 16 de febrero, San Luis Potosí, el 1 de marzo, y León, 2 de marzo, busca tus boletos en ticketmaster.com.mx
7: that I've built for you The decision now and here I will never leave it there I could not bear to return And find it all untended with the trees all bended low This God, it is our home.
3: Pero ya en alguna otra emisión de Censor hablábamos de esta cantera que representa Australia en la música mundial, que lo decíamos Uf. en aquel día, ¿no? Mi hermano, de pronto dice, sí, rock o música, ah, Gran Bretaña, Estados Unidos, pero Australia tiene lo suyo, nos No, más cocodrilos y tiburones. Claro, Indiana Jones y demás. Nos ha otorgado uh-huh. bandas excepcionales. Y por ahí de los 80, principio de los 90, estuvo muy en boga una banda que se llamaba Nick Cave and Bad Seeds, Una banda que tuvo varias rolitas colocadas hasta hace poco este, en la radio mexicana. Mexicana. Yo creo que actualmente incluso se siguen escuchando las canciones de Nick Cave and The Bad Seeds, Pero ahora Nick Cave tiene carrera solista desde hace unos años. Y en este sabor que a mí me llama mucho la atención de la voz roncona, medio oscura, muy en la onda de Tom Waits, ¿no? O de Leonard, Leonard Cohen. Cohen. Y que, bueno, Nick Cave sin duda tiene su personalidad como compositor
2: y como cantante. Exacto. Eh, como dices, músico, compositor, actor, escribe, obviamente. Eh, canciones muy profundas y, y, y muy sinceras, ¿no? Muy honestas y, y se puede comparar, como decías con, con estos grandes, Tom Waits Leonard Cohen, Bob Dylan inclusive ¿no? ¿Sí? en, en, en esta onda eh, PJ Harvey, pues Nick Cave va a estar próximamente en México yo creo que es importante asistir porque es un gran personaje, eh, tiene muy buenas canciones y, y ha colaborado para todo lo que hoy es la música, ¿no? Para todos estos uh-huh. nuevos eh, las nuevas tendencias y demás han, han surgido a partir de, de mucho lo que artistas como Nick Cave han aportado
3: claro, además eh, siempre es muy grato ver un personaje de este calibre donde además de compositor además de, de, de eh, tocar sus canciones clásicas por ejemplo, leía que ha tocado esta canción clásica de Mercy Seat en casi todas sus presentaciones en vivo desde 1998 una canción excepcional que yo les recomiendo googleen por ahí, the Mercy Seat de Nick Cave, eh, que es una rola pues ya francamente icónica en ese género de, de música y en ese estilo muy personal del Kate, pero que además de compositor y, y de tener esta calidad en, su, en sus interpretaciones es un multiinstrumentista de asombroso claro. y eso le da a su espectáculo, a sus conciertos un... Eh, una propuesta muy redonda, muy concreta, muy interesante, que sin duda podremos ver en el plaza en próximos días, bueno, más bien ya el próximo año, porque Nick Cave viene al plaza el próximo mes de febrero, mi hermano.
2: Sí, otro, otro punto interesante, y para relacionarlo con cosas un poquito más actuales, uh-huh. eh, el tema Oh Children, es bailado en Harry Potter por, oh, sí, por sí. los actores, por Hermione y Granger, y por Harry Potter, uh-huh. eh, en, en la película de las Reliquias de la Muerte, ¿no? uh-huh. la parte 1, y salen bailando este tema de Nick Cade. ¿no? entonces hay quien lo va a recordar seguramente por esto, eh, pero vale mucho, muchísimo la pena como lo dije verlo
3: Nick Cave viene al plaza mes de febrero día 18 y nosotros queremos ir recomendarles ya prácticamente cerrando este sensor del día de hoy pues que no se despeguen de la señal de Alfa que por favor nos acompañen cada semana y nos den la oportunidad pues de esto de poder conversar de la música, del espectáculo del teatro, de los inmuebles como lo hemos hecho el día de hoy y poder con ello pues invitarles a que aprovechen para eh, acercar el espectáculo en México, hace muchos años no teníamos la oportunidad en nuestro país de tener grandes artistas, grandes conciertos una vez que ese espectro se abrió hemos tenido, bueno, cualquier cantidad de espectáculos cada vez de mejor calibre sí, sí, sí. y yo creo, mi hermano, no sé si estás de acuerdo conmigo que también la diversión el arte, la música, tienen una función social, ¿no? En un país como el nuestro donde de pronto el estrés cotidiano, Uf. la violencia social y todo lo que sabemos se vuelve tan, tan eh, estresante, tan complicado de sobrevivir un, dos horas de poder ver a un artista, a un gran artista en un escenario es una terapia maravillosa ¿Ah? que te permite regresar a tu vida transformada
2: y yo creo que hay que aprovecharnos de que y abusar de que uh-huh. hay tanto concierto ir y disfrutarlos, abusar de, 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 de este entretenimiento, ese esparcimiento que, que puedes claro. lograr en los conciertos y como dices, en los últimos años bueno, ha caído una cantidad de artistas uh-huh. importantes y muy frecuente, no, casi cada semana tenemos un artista internacional importante Así cosa que antes no sucedía, era cada, cada dos meses, cada tres meses, no ya se, fue, se fue acortando esa, ese tiempo y esa distancia. Pero, como lo dice, recomendamos mucho acercar sus conciertos a todo lo que estamos mencionando, de verdad que, que lo pueden disfrutar y si no. Nos hablan y nosotros vemos cómo les ayudamos para, eh, para ofrecerles otra, otra propuesta o algo, pero estamos seguros que van a disfrutar todo lo que estamos hablando aquí en cuanto a conciertos y, y música.
3: Aquí acabó ese ascensor ahí nos topamos la semana que viene. Gracias por sus oídos.
4: Miquel, 18 de febrero en el Plaza Condesa. Busca tus boletos en ticketmaster.com.mx.
0: Música, circo, teatro, deportes, eventos especiales, conciertos, festivales y más música. Sensor, todos los miércoles a las 8 de la noche por el 91.3 de tu FM. trasladamos las mil formas del placer a una señal de radio. Sensor, una producción del Grupo Radio Centro y OCESA. Sensor, te acerca a un universo de alternativas que pueden darle un giro a tu vida repentinamente acompáñanos la próxima sesión a mitad de semana en el punto más intenso del día las voces fueron de Hija Lupercio, Caer y Tetla y Armando Calvillo la magia de la producción corrió a cargo de Carlos Valor Sensor. captamos emociones creamos placeres con Alfa 91.3 más variedad mucho más música